0: comigo a sua Bíblia no, Mateu, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 18 ao 22 Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22 Encontraram? Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram indo adiante, viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão eles estavam num barco com seu pai Zebedeu preparando as suas redes Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai o seguiram amém? pode se assentar queridos, Jesus estava na praia Jesus estava na areia Jesus estava andando perto do mar Da Galileia E aqui está descrevendo o chamado Do nosso querido apóstolo Pedro Do seu irmão André De João, de Tiago Jesus chamou quatro homens de uma vez Jesus chamou quatro discípulos Jesus falou com esses homens De uma forma poderosa e é engraçado que eles eram pescadores, eram homens trabalhadores, eram filhos de Zebedeu. Dois eram filhos de Zebedeu. E deixa eu te falar algumas coisas interessantes sobre Zebedeu. Zebedeu é um nome estranho. Espero que você não coloque esse nome no seu filho, amém? Não é um nome muito legal para o seu filho, ele não vai, ele não vai te agradecer. Mas Zebedeu significa meu dom. E ele era o pai de dois dos discípulos. E era um homem que diz a palavra aqui, pesquisando e vasculhando a palavra, o negócio dele era pesca. E ele tinha empregados. E dá a sensação que esse homem não era pobre. Não era um homem tão rústico, era um homem bem de vida e bem relacionado. Ele era casado com uma mulher chamada Salomé que diz a palavra de Deus em outros textos, em outros versículos, uma mantenedora do ministério de Jesus, e simplesmente Jesus está passando ali, e vê esses dois homens, vê os outros dois também, Pedro e e André, e ele vê Tiago e João, e ele chama esses homens para segui-lo, chama esses homens para serem os seus discípulos, que mais tarde seriam os seus apóstolos, e esses homens abandonam, deixam tudo que estão fazendo, deixam as redes e vão seguir Jesus. Diz o texto que foi imediatamente. Eles atendem ao chamado de uma forma rápida. E eu fico pensando aqui que nessa história toda, um homem que não se opôs ao chamado, que não foi, diz a palavra aqui, nós lemos que ele não foi contra os filhos dele largarem tudo, diz a palavra que João e Tiago pararam, deixaram os empregados, deixaram as redes, deixaram o pai e foram seguir a Jesus, eu estou falando de um pai, eu estou falando de uma cultura, em que os pais preparam os seus filhos para seguir os negócios, Se acontece isso hoje, se todo pai quer que o filho continue o seu serviço, a sua empresa, o seu trabalho, você imagina nessa época, aonde ter um filho macho era algo muito precioso e ainda é na cultura oriental. Porque eles pensam na continuação da família, no sobrenome da família, existe toda uma tradição. E Zebedeu simplesmente perde os seus dois sucessores... Ele perdeu duas pessoas, dois filhos, dois homens que não iriam mais se dedicar às atividades econômicas da família. E Zebedeu podia ter muito bem falado, filho, para com isso. Filhos, o que vocês estão fazendo? Vocês vão deixar o papai? Imagina você, o que aconteceu com Zebedeu? Pegou todas aquelas crianças ensinou-lhes a pescar, todo dia acordava de manhã, levava eles lá para o rio, ensinou a pegar os primeiros peixinhos, treinou os meninos, mostrou como é que se faz uma pesca, mostrou como é que se lança a rede, ensinou os meninos com paciência todos os dias, e de uma certa forma ele estava até tranquilo na sua vida, se ele de repente faltasse para sua mãe, para os irmãos esses dois ali iriam ajudar a mãe deles mas Jesus entra na história e Zebedeu não se opôs ao chamado desses dois homens Zebedeu não era um homem sem dinheiro E Zebedeu ainda foi também mantenedor do ministério Zebedeu abençoou esses dois filhos E o que tem de de comum em tudo isso É que a grande questão é que Jesus estava passando ali Aonde eles estavam trabalhando E diz o texto aqui, a minha palavra e a tua palavra que nós lemos aqui no versículo 18, que eles estavam lançando as redes ao mar, e Jesus viu, viu dois irmãos, Jesus viu os outros dois também, Jesus estava à beira do mar da Galiléia, vendo esses homens, e de repente, Jesus diz assim para Pedro, e para o irmão dele, siga-me, eu te farei pescadores de homens, segue-me, pode vir, que eu vou fazer de vocês, pescadores de homens, Santo Agostinho disse, que Pedro só trocou as redes, ele estava pegando, peixe e agora a rede que ele vai pegar são almas homens, pessoas Jesus lança esse chamado Jesus lança essa palavra para eles e a palavra de Deus diz que imediatamente eles largam tudo e da mesma forma aconteceu com os outros dois Jesus chama quatro discípulos de uma vez E o que nós temos que aprender essa noite? O que eu quero ministrar ao nosso coração. A palavra de Deus para nós essa noite é: Eu tenho um chamado. Diga para a pessoa que está do seu lado: Você tem um chamado. Você tem dimensão disso? Você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Você tem um chamado. Nós temos um chamado Por quê? Como? Preste atenção Jesus te viu Jesus te olhou Lá, aonde você nem imaginava Quando você estava trabalhando Quando você nem imaginava que ele existia Você nem olhava para ele Ele te viu E te trouxe aqui Da mesma forma que esses homens estavam trabalhando Que esses homens estavam fazendo o seu serviço cotidiano, diário Estavam ali, talvez despreocupados com as questões espirituais Jesus lança a palavra Vem e segue-me Vem seguir-me Vem estar comigo E eles atenderam o chamado O chamado soberano de Deus de uma forma soberana... eu não sei o que aconteceu lá no céu... eu não sei que reunião que aconteceu lá na eternidade... entre Deus e os anjos... lá no céu... que Ele estava olhando para nós e nos chamou... você crê nisso? se você está aqui hoje... é porque Ele te viu... é porque Ele estava andando... e viu você lá no seu serviço... lá no seu trabalho... Lá onde ninguém te viu. Porque o nosso chamado, ele não é terreno. É um chamado celestial. Amém? O chamado, ele vem do soberano. O chamado se deu, foi quando ele já te observava quando Ele já te via você tem ideia que o Todo-Poderoso Deus nos vê se você não crê nisso, eu quero que você comece a, a crer. Se você acha que ninguém te vê, se você acha que você está sozinho, que tudo em você está desapercebido, que você está esquecido, que o que você sente não é importante, que o que está acontecendo com você, ninguém está dando atenção, Deus não olha para mim, Deus não me vê, você está enganado, é mentira do diabo, porque a palavra de Deus diz que Ele nos vê. Os olhos de Deus estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre essa igreja. Eu creio nisso. E eu quero que você creia também. E esse olhar de Deus, esse olhar penetrante de Jesus, esse olhar que nos arrebata, esse olhar que faz derreter o nosso coração, está sobre as nossas vidas, está sobre a tua vida, eu não sei o quanto isso mexe com você, mas era para você estar mais feliz com isso, de saber que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, olha para mim, Deus olha para você, e esse chamado, Deus diz Segue-me Jesus disse para os discípulos Para eles Anda comigo O discipulado requer Duas coisas O discipulado precisa Ocorrer com duas situações Andar junto Contato direto e intimidade você está entendendo o que Jesus estava chamando esses homens? você está entendendo o chamado quando Jesus fala me segue é para nós estarmos em contato diário e direto com Jesus todos os dias e depois desse contato então nós recebemos a intimidade Ninguém começa íntimo de Jesus já de primeira. Há um processo, há um processo que se inicia quando Deus nos chama. Há um processo que Deus começa no teu chamado. O teu chamado é o começo de tudo. Você começa como servo. Nós começamos servindo, nós começamos Aprendendo a servir o mestre Nós temos que começar aprendendo a lição e mais importante A lição que Jesus nos deu os maiores exemplos que é servir E nós passamos muito tempo nesse estágio, nesse processo Porque somos ruins de servir Depois que nós aprendemos como servos Aprendemos a ser servos. Então ele fala, não vos chamo mais de servos, mas sim de amigos. Não estamos preparados, muitos de nós não estão preparados para ouvir essa palavra, de ser amigo de Deus. Porque não passou pela escolinha, não foi aprovado na escolinha de ser servo. Aprender a servir é extremamente importante no processo do, do, do discipulado. Aqueles homens, enquanto andavam com Jesus, enquanto estavam na escolinha de Cristo, enquanto estavam andando com o mestre, eles apenas eram observadores do que Jesus fazia, do que Jesus operava, do ministério de Jesus. Eles não faziam nada. Três anos andando com Jesus três anos lá pegando peixe, servindo para a multidão, servindo pão, servindo as coisas para as pessoas, servindo de guarda-costas para Jesus, estando perto de Jesus, fazendo o que Jesus estava mandando, eles estavam servindo, o teu chamado já não começa rapidamente, não começa no dia em que você começa a servir, você passa um tempo na espera, o teu chamado, o nosso chamado, o chamado que você tem, te leva ao teu destino, te leva ao teu propósito, leva-nos à preparação para chegarmos no exercício daquilo que Deus nos chamou, seguir a Jesus, Nós vamos passar pelo processo da disciplina espiritual De matar a nossa carne De aprender o que é orar De aprender o que é jejuar Mesmo sem sem querer Aprender a estar em, em, a cumprir horários, a cumprir programações da igreja, vai aprender a passar pela escolinha de matar o eu, pela escola de matar a nossa carne, de renúncia, de massacrar os nossos desejos, de querer fazer, de se fazer o nosso espírito. Da nossa carne se submeter ao nosso espírito, de aprender que o espírito, como o Espírito Santo fala, que a nossa carne luta contra o nosso espírito e quem prevalece é o espírito. Mas essa realidade, esse ideal ainda nós não chegamos, porque muitas vezes estamos na luta e quem está prevalecendo, às vezes na igreja, de uma forma geral, é a carne. E a carne ela é demoníaca A carne é pecaminosa A carne luta contra o espírito A carne não quer adorar a Deus A minha carne, o meu corpo quer dormir O meu corpo não quer orar Meu corpo se opõe a adorar a Deus O meu corpo se opõe a levantar as mãos O meu corpo não quer ir à igreja O meu corpo não quer muitas vezes ir com os meus irmãos O meu corpo quer comer O meu corpo quer coisa gorda O meu corpo quer se alimentar O meu corpo quer prazer. E Deus nos leva para aprender a encontrar o prazer nele. Esse é o discipulado. O Espírito Santo foi nos dado para diariamente nós termos contato com essa presença. Quantas vezes? que nós não queremos orar a nossa carne não quer orar e nós vamos nos arrastando para a presença de Deus depois embala é igual aquele carro de manhã um tempo de frio álcool demora para pegar mas depois vai embora depois que embalou depois que esquentou vai mas o começo é uma tragédia, o começo é arrastado, o começo é demorado, mas eu quero dizer para você que não importa como você começou, o importante é como você termina, amém? o importante é que a presença de Deus veio, o importante é que você venceu, o importante é que você deu o passo, que você se arrastou, e que teu espírito prevaleceu, seguir a Jesus, inclui isso, Seguir a Jesus é aprender a ouvir a voz de Deus. Seguir a Jesus é ter uma mente completamente transformada. Seguir a Jesus é deixar que Ele nos gere em nós a mentalidade dEle. Seguir a Jesus é deixar com que Ele transforme a nossa vida e o nosso coração igual ao dEle. É deixar com que entre em nós aquilo que Ele quer que entre. Entrar os pensamentos dEle em nós. É sermos transformados completamente porque Ele é o soberano. Ele tem o poder, Ele sabe do que nós precisamos, seguir a Cristo é não viver para nós, mas viver para Ele. O teu chamado é seguir a Jesus. Você tem um chamado, nós temos um chamado, seguir a Cristo. O chamado de Deus vai te fazer te fará te transformará te mudará deixará você com outro nome Jesus disse para Pedro e para o irmão dele eu vou fazer de vocês pescadores eu vou fazer de vocês pescadores de homens, o chamado de Deus te faz um ganhador de almas, o chamado de Deus te faz exatamente aquilo, te tornar você se tornar aquilo que Deus te chamou, para você cumprir os propósitos dEle na sua vida, você não é, nós não somos até que Ele nos chame, nós precisamos desse chamado para nos tornarmos quem Ele quer que a gente seja, para cumprirmos aquilo que Ele determinou, a vivermos aquilo que Ele quer, Você tem que entender que, para que Deus faça em nós, para que Deus faça algo na minha vida e na tua vida, nós precisamos atender o chamado, para que Ele faça em nós, algumas coisas tem que acontecer, algumas coisas tem que acontecer na nossa vida, que inclui deixar coisas para trás, Deixar coisas, abrir mão de coisas, abrir mão de situações, abrir mão de família, abrir mão do seu emprego, abrir mão da tua vida para viver a vida de Jesus. Você já ouviu uma palavra dessa? Você já ouviu sobre o seu chamado? você queria ouvir sobre bênçãos, talvez nós queríamos uma palavra melhor, de que Deus vai nos dar casas, carros, vai nos dar alegria, isso tudo é para nós, sim Deus tem vitória para nós, mas o grande chamado da nossa vida, isso são as bênçãos, mas o grande chamado da tua vida o chamado de Deus para nós é aprendermos a viver a vida de Cristo aqui na terra o chamado de Deus para você e para mim é muitas vezes ter que abrir mão da nossa família abrir mão do nosso emprego abrir mão do nosso trabalho para seguir a Jesus é isso que faz, é isso que nos faz filhos é isso que nos faz discípulos O que esses homens fizeram? Foi exatamente isso. Deus viu eles lá, enquanto eles estavam trabalhando. E é engraçado que Deus chama aqueles que estão trabalhando. E Deus chama eles lá e eles largam as redes. E esses homens largaram o pai deles. Zebedeu ficou sem os filhos. Mas... Foi por um bom motivo, foi por um bom motivo seguir a Jesus, foi por isso que Ele abriu mão dos filhos e Ele não disse nada, e nas nossas vidas nós sempre temos uma escolha, sempre escolhemos, nós podemos escolher, temos algumas opções, e quando nós escolhemos uma, nós deixamos outra, quando nós queremos seguir a Jesus, e se estamos de fato, é, é, Atendendo o propósito dEle, atendendo o chamado dEle, você vai ter que deixar coisas. Você vai ter que abandonar coisas. Eu não sei com o que você está lutando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você precisa deixar, mas você sabe exatamente o que te impede de seguir Jesus mais. Você sabe. O que está impedindo você de ser um discípulo de Jesus melhor? Você sabe qual é o obstáculo? Você sabe qual é a trava na tua vida? Você sabe o que você precisa renunciar por amor a Ele? O Evangelho que servimos, o chamado que precisamos atender... É um chamado Que Nós vamos abrir mão Renunciar coisas Por amor a Ele Porque amamos a Ele Porque Ele Falou conosco Porque nós entendemos Que Ele é o Cristo Que Ele disse Eu abro mão De tudo Por amor a Ele Aprender a viver Completamente Dependente de Deus A tua dependência A nossa dependência É de Deus Você não depende Você que é discípulo de Jesus Se somos discípulos de Cristo Nós não dependemos De nós não dependemos dos nossos pais Nós estamos na mão de Deus Se nós estamos seguindo Jesus Nós somos dependentes dele E aprender a depender de Deus Deus te coloca em uma situação Onde nós escutávamos Eu estive eu ali na casa do Tiago Ele estava falando sobre ter experiências A experiência ela nos transforma Essa experiência que eles tiveram com Jesus Transformou a vida deles Deixaram de ser pescadores para serem apóstolos a experiência realmente nos faz pessoas diferentes, nos faz mais parecidos com Jesus, nos faz querer mais Jesus, nos faz querer mais Deus, precisamos experimentar esse Cristo vivo e ressurreto, aqui e agora, em todos os momentos, mas deixa eu te contar algo, que foi difícil para mim aprender, quando Deus, Vai nos dar algo Quando estamos no processo De Deus No chamado de Deus Quando nós falamos de coração E pedimos para Deus um toque dele Quando nós falamos Sim, eu quero te seguir Sim, eu quero que o Senhor fale comigo Deus, eu quero uma experiência com o Senhor Existe algo Que Nós precisamos aprender Que é poderoso que se chama a espera, esperar em Deus, esperar o Senhor, esperar Deus fazer, esperar Deus agir, é algo que está em choque com a natureza humana, e eu falo isso de carteirinha, nós não temos paciência, nós não queremos esperar, nós queremos as coisas para ontem. Mas quando Deus nos coloca no banco, e nos coloca sentados, nos coloca numa posição de espera, e fala para nós aguarda, é porque Ele está nos preparando e nos testando. Até que ponto realmente queremos essa experiência? Até que ponto o que nós falamos foi real? Até que ponto o que você pediu era realmente o que você queria? Até que ponto você está disposto a isso, a ir, a aguardar, a esperar? Quando nós não esperamos, revela claramente que nós não queríamos aquilo tanto assim porque se nós queremos, nós aguardamos, se estamos dispostos, nós aguardamos, nós permanecemos ali, nós vamos ficar ali, e nada vai nos mudar, nada vai nos tirar do lugar, porque eu quero, é como se fosse uma obstinação santa, Deus trabalha com obstinados santos, santos obstinados, homens que não se rendem por nada, homens que não saem da posição por nada, homens que não saem do chamado por nada, porque são homens que têm convicção de Deus, a grande diferença entre fé e convicção é, fé eu discuto, fé eu debato, fé nós debatemos uns com os os outros assim, pensamentos, fé eu brigo, Mas o convicto morre. A convicção te leva à morte. Você está entendendo o que esses homens aconteceram com eles? Esses homens morreram por Jesus. O chamado deles era morrer por Ele. Sim, era ganhar almas. Mas foram mártires da fé. Entregaram a vida deles por Jesus. Enfrentaram jaulas, leões. Enfrentaram o império. Perderam as suas vidas completamente. Para viver uma nova realidade. Eles deixaram as suas vidas. Para viver a vida de Cristo. Para viver uma nova agenda. Para viver uma nova rotina, para viver um novo estilo de vida, isso não é diferente para você. Jesus passeia pela igreja todos os domingos, Jesus passeia no meio do seu povo sempre. Jesus, ele anda na igreja, Jesus anda. Por esta terra Eu creio que Deus passeia E Ele está olhando para nós E Ele está vendo Quem vai atender o chamado? Quem está com os ouvidos abertos Para ouvir o chamado? Para seguir Ele? Eu vou ser mais claro eu acredito que eu prego para quatro pessoas essa noite eu não sei quem é mas eu estou falando de quatro pessoas que têm um ministério poderoso que vai ter que abrir mão da sua vida inteira que vai abrir mão do seu emprego, do seu trabalho, do seu serviço e vai viver integralmente para ele eu não sei quando isso vai acontecer pode até ser mais pessoas mas aqui nesse texto fala de quatro pessoas De quatro apóstolos, quatro pessoas consumidas completamente por Deus. Até que ponto você quer servir a Deus? Até que ponto você vai? Até onde é o seu limite? Até onde você chega? noite nós precisamos pensar sobre a nossa fé Sobre o quanto amamos a Jesus E até que ponto nós faremos a vontade dele Sim, Deus, eis-me aqui, faz em mim Deus, eu estou aqui Deus, eis-me aqui, Senhor, olha para mim, eu quero Sem ressalvas? Desde que? Sabe aquelas letrinhas lá pequenininha no contrato? Será que não tem lá, quando eu falei eis-me aqui? Será que não tem lá ressalvas, quando você disse eis-me aqui? Você foi colocando ressalvas? Essa noite Deus quer restaurar o seu chamado. Deus essa noite quer restaurar o nosso chamado. Ele está dizendo para nós: segue-me, e eu vou te fazer, ganhador de alma, pescador de alma. Esse é o teu chamado. Mas e a minha vida? E minha família? Está na mão dele, é ele que vai fazer. É dele o poder é dEle, a vontade é dEle, eu perco o controle, eu abro mão, eu me rendo, eu confesso que eu não sei o que é melhor e Ele sabe, eu dependo da ação dEle na minha vida, vamos colocar em pé,